0: ateo, adjetivo, que niega la existencia de cualquier dios. Gracias a la tecnología, podemos comunicarnos en video con nuestras familias al otro lado del mundo, podemos sanar enfermedades, volar en avión, hacer compras por internet y hasta mandarnos emojis. En fin, podemos hacer un montón de cosas increíbles y un montón de cosas absurdas. Yo, gracias a la tecnología, Sé que fue exactamente el 24 de septiembre del 2014 a las 11 y 28 de la mañana que dejé de creer en Dios. En el episodio de hoy compartiré un poco de mi historia y te explicaré por qué sé con tanta precisión esa fecha. Pero aún más emocionante, te contaré cómo un monaguillo colombiano se volvió uno de los ateos más reconocidos en los Estados Unidos. Ojo, yo sé que para muchas personas el tema del ateísmo no es un tema fácil. Los ateos son uno de los grupos peor vistos en el mundo. Por ejemplo, se hizo un estudio en el 2011 en Estados Unidos que fue publicado en el diario de Personalidad y Psicología Social que dice que las personas tienden a desconfiar más de un ateo que de un violador. ¡Qué esperanza! Bueno, yo espero que tu opinión hacia los ateos no llegue hasta ahí. Pero no importa. Sea cual sea tu percepción hacia esta palabra, quiero invitarte a escuchar esta historia. Es sobre ateísmo, sí. Pero es también sobre curiosidad, solidaridad y sobre sentirse vivo Esto es Tras Palabras Quiero presentarte a David Tamayo Cuando él era pequeño Era muy, muy curioso
1: Yo cuando estaba chiquito Siempre hacía muchas preguntas Me decían uh, Juanito el Preguntón
0: Ese es David Hoy en día tiene 52 años Lo entrevisté en febrero del 2016 Yo estaba en Long Beach, California Y él en Washington, D.C. Ok, perfecto bueno, ¿contamos entonces? Esto. ¿Contamos a la vez? Ya. Yeah.
1: Okay. Tres, okay. Tres, dos,
0: dos uno, uno, cero. cero. Okay. <ríe> bueno. David es el mayor de cinco hermanos. Creció en una familia muy religiosa en un vecindario clase obrera en Medellín, Colombia. El vecindario fue construido por una compañía de tejares que hizo las casitas, una iglesia y un colegio de monjas para los trabajadores y sus familias. Al principio, todas las casitas del vecindario eran iguales, pero con los años, las fachadas iban reflejando parte de la vida y personalidad de quienes vivían allí. Por ejemplo, la casa de David era la única que tenía garaje, y su papá era mecánico. Los Tamayo estaban muy involucrados con su iglesia. De hecho, el papá de David fue quien instaló el sistema de sonido, y algunas veces hasta el cura iba a la casa a comer. Todos los domingos, la familia asistía a misa sin falta.
1: Nos poníamos la, 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 como decían, la tunda del domingo. La, la tunda dominguera era la, la, la mejor ropa que teníamos, era lo que nos poníamos. La iglesia quedaba literalmente a la vuelta de la casa. Entonces era caminar media cuadra y estábamos en la iglesia.
0: Cuando David me cuenta de su infancia, yo me imagino algo como la película de Truman Show. Bueno, yo espero no estarle arruinando la película a nadie, ¿no? Se trata de un hombre que vive en un show de televisión pero no lo sabe. Y no sé, me lo imagino así porque toda su vida se desarrollaba en esta burbuja. Se veía con la misma gente en todas partes y todo giraba alrededor de la religión. Sin embargo, así como Truman, a veces David encontraba cosas que no lo convencían.
1: Porque siempre decía yo, pero si, el, si Dios es más fuerte que el diablo y, puede hacer, y, el, y es capaz de destruir al diablo, ¿por qué no lo destruye? Y así nos evitamos todos los problemas. Y nadie me podía dar respuesta a eso. Y claro, muchas veces es, bueno, eso es un misterio. Otras veces es, bueno, eso lo vas a entender el día que te mueras y vayas para el cielo.
0: En mi caso, yo no vengo de una familia tan religiosa. Mi familia es católica, pero realmente no íbamos mucho a la iglesia. Aplicábamos mucho esa de ser creyente, pero no practicante, como se dice en Venezuela. Lo que sí es que me sentía muy conectada con Dios. Ahora, lo que sí me pasaba como a David era que preguntaba mucho. Por ejemplo, desde pequeña tuve muchas dudas sobre la historia de Dani y Eva, y yo no entendía cómo de una sola pareja habíamos salido todos nosotros. Pero no sé, con el tiempo me conformé con las cosas a las que sí le encontraba sentido. David, a diferencia de mí, quería entender bien las explicaciones religiosas. De hecho, decidió hacerse monaguillo para tratar de entender mejor los misterios de la religión.
1: Entonces, el ser monaguillo era trabajar con el cura, ponerse en una sotana uh, blanca y estar al lado del cura y todo eso. Y, y yo decía, bueno, aquí voy a aprender más y voy a enterarme más de. Me voy a poder acercar más a Dios. Y, y, y de verdaderamente uno se sentía como que estaba haciendo una gran labor.
0: A los 13 años se montó por primera vez en un avión. Pasó el vuelo rezando para que la nave no se cayera. Además de ser su primer viaje, fue un viaje sin retorno. David y su familia se estaban mudando a Rhode Island, Estados Unidos, persiguiendo una oportunidad de trabajo de su papá con una compañía de tejares estadounidense, justo antes de que estallara en Colombia la guerra del narcotráfico.
1: Fue básicamente el primer día que llegamos acá a Estados Unidos. Fuimos a la iglesia, ese primer día, a darle gracias a Dios. Era la, había misa en español. De acuerdo que mi papá me prestó una chaqueta de él porque no teníamos suficientes chaquetas. Y, y en fin, uh, la iglesia de nuevo fue parte central donde uno se encontraba con la otra gente latina donde uno podía eh, rezar en español y sentirse pues de que no había ningún gringo ahí podía uno sentirse más latino
0: La vida religiosa de David continuó sin mayores cambios en este nuevo país de hecho siguió siendo monaguillo hasta que la edad y la estatura lo forzaron a salirse y luego se inscribió en un curso de jóvenes católicos para continuar entendiendo más y más sobre la religión. Finalmente llegó el día en que se mudaba fuera de su casa para ir a la universidad. Ese día, justo antes de salir, su mamá lo sorprendió con una conversación que él todavía recuerda.
1: Y mi mamá, antesito de salir, me dijo, ay, mi hijo, tengo una preocupación tan grande. Y le dije yo, qué, qué preocupación. Me dijo, ay, toda la gente que se educa, toda la gente que... Que sacan grados avanzados y estudian bastante Ya ellos se creen tanto que ya ellos no uh, creen ni necesitan de Dios Y se convierten en ateos Y el miedo que yo tengo es de que usted, mi hijo, se va a convertir en un ateo por estudiar tanto Y yo le dije, mamá, eso es ridículo ¿Cómo voy a convertirme yo en ateo si es tan obvio de que Dios existe? O sea, no es sino mirar el mundo y la única explicación es de que Dios existe Y de modo que no, 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 no se preocupe de eso ni nada y bueno, de hecho no me hice ateo por muchísimos años.
0: <risa> ¿Has recordado con tu mamá esa conversación?
1: De no, 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 porque mi mamá ahora no quiere hablar de religión, uh, no... Ella nunca me, me, nunca me ha preguntado si soy ateo o no, eh, pero lo sabe, obviamente.
0: <risa> <risa> Creo que es bastante obvio, ¿no, David? <risa> Bueno, pasaron muchos años antes de que David se hiciera ateo, y muchos más antes de que fuera obvio. Pero en algo sí tenía razón su mamá. La universidad lo acercaría más al ateísmo, aunque no del modo como ella se lo había imaginado. David estaba trabajando como profesor de computación en la George Washington University, cuando conoció a la primera y más importante persona atea en su vida.
1: Mi esposa yo la conocí en la universidad, yo estaba de profesor y ella era una estudiante aunque ella no estaba en mi clase, verdaderamente no estaba en mi clase, estaba en otra clase. Sin embargo yo estaba ayudando en un laboratorio a estudiantes que tenían problemas de, con sus tareas de computación y cuando yo la vi me, me gustó, yo no sabía que ella era latina y sin embargo fui me acerqué a ella y vi que tenía problemas de computadora y entonces le dije yo si, eh, si quiere le puedo ayudar. Y ya sabía de que yo era uno de los profesores ahí porque tenía el nombre puesto y en fin. Y ella me contestó malísimo. Me dijo, si yo necesitara ayuda, la hubiera pedido. Así muy, como muy arrogante. Y yo pensé para mí mismo por dentro, y esta desgraciada ¿quién se cree, ¿no? Y, de ahí, y me cayó malísimo, me cayó malísimo. Ya más adelante hubo varias veces donde otros profesores le dejaban tareas a ella para ella recoger ahí y yo se las tenía que entregar. Y una vez... Uh, Pasó tres o cuatro veces preguntando por la tarea y no, y no la tenía, y el profesor no la había dejado, no la había dejado, hasta que yo dije, mire, ¿por qué no me da su teléfono? Y cuando el profesor la deje, yo llamo, la llamo y le, y le digo. Entonces me entregó el número y me dijo, me puede llamar, pero solamente para la tarea, para nada más. Y yo pensaba, por ejemplo, pero mira esta. ¿Cree que la voy a llamar a, a salir con ella después de, de cómo me ha tratado? Y cuando llegó la tarea, la llamé, y le, y le dije yo, eh, mire, ya llegó, ya llegó su tarea. Ay, bueno, muchas gracias, esto y lo otro. Y le dije yo, bueno, uh, si va a venir, tiene que venir rápido, porque yo dentro de poco me tengo que ir, porque va a llover esta tarde, yo ando en bicicleta uh, y no me quiero mojar. Entonces me dijo, oh, yo también monto bicicleta. Uh, y yo dije, pa, ¿y esta que anda tan amigable? Y dije yo, ah, le tiro el anzuelo de una vez. Y le dije yo, bueno, si quiere vamos a montar en bicicleta un día de estos. Y me dijo, ah, sí, listo, cuando quiera. Y dije yo, ah, ok, ¿qué tal mañana? Y me dijo, bueno, vamos mañana. Y entonces nuestro primer date fue salir a montar en bicicleta. Y bueno, como dicen, the rest is history.
0: Bueno, ni tan, el resto es historia. Los comienzos de la relación fueron bastante intensos.
1: Éramos polos opuestos en casi todo. Uh, argumentamos de que no se dice arvejas, de que se dice alberjas entonces íbamos al diccionario y resulta que las dos palabras son correctas yo decía aguacate, ella decía palta Y vamos al diccionario, las dos palabras son correctas ella decía polera, yo decía camiseta bueno,
0: creo y que ya quedó claro, eran muy diferentes así, no. entonces, ahora, antes de continuar, déjame contarte un poco más sobre ella Lorena nació en Chile y a finales del 2015 se cambió el nombre a Hipatia Alexandria a mí me encantan los nombres raros y este me dio demasiada curiosidad. Así que me metí en Google a investigar de qué se trataba. Ojo, yo no soy muy buena con la historia, pero aquí va mi mejor intento. Para entender quién inspiró el nombre de Hipatia, tenemos que viajar 1646 años hacia el pasado. Hacia el nacimiento de Hipatia, la filósofa griega. Hipatia, la griega, nació en Alejandría a mediados de los años 300. Su papá fue un reconocido matemático y astrónomo, encargado de la biblioteca que fue la sucesora de la inmensa biblioteca de Alejandría. Así que Patia nació rodeada de libros y aprendió matemática y astronomía con su papá desde que era niña. Después estudió otras áreas más filosóficas. El amor no le interesaba mucho. Supuestamente se mantuvo virgen toda la vida. Se dedicó fue a enseñar, es más, su casa se volvió un centro educativo a donde iban estudiantes de todas partes. Yo confieso que al conocer de la vida de Hipatia, la griega, me dieron ganas de cambiarme el nombre a mí también. Yo pienso en lo difícil que es todavía para las mujeres dedicarse a la ciencia y esta mujer lo logró en la época de los romanos. Lo lamentable es que al igual que con otros visionarios de nuestra historia, la muerte de Hipatia fue trágica. Los cristianos la veían como una persona pagana por sus puntos de vista avanzados, y un día, en plena cuaresma, un grupo de fanáticos la interceptó mientras regresaba a su casa en un carruaje y la asesinó. Según cuenta David, el cambio de nombre de su esposa fue bastante repentino. Después de haber visto la película Agora, que narra la historia de Hipatia, su esposa le dijo que se iba a cambiar el nombre, en honor a la filósofa y también porque recientemente había conocido a muchas lorenas. Creo que queda claro que Hipatia, la chilena, es una mujer de decisiones tajantes. David, por su lado, confiesa que a veces todavía le llama por su antiguo nombre, aunque hace el esfuerzo. El caso es que hay muchas similitudes entre estas dos mujeres, separadas por casi 2000 años. Por un lado, las dos eran ateas. Además, Hipatia, la chilena, también es una mujer muy inteligente. De hecho, David confiesa que es lo que más le gusta de ella. Es también bastante plantada, como ya pudimos ver con la anécdota de cómo se conocieron ella y David. Pero además, al igual que la griega, Hipatia la chilena tuvo pensamiento crítico desde muy joven. David, siendo tan religioso, no tardó mucho tiempo en preguntarle a Hipatia sobre su religión. Y ella de una vez le dijo que no creía en Dios.
1: Yo le pregunté, pero ¿cómo, cómo es que no crees? Y dijo, bueno, yo cuando estaba en primero de primaria en un colegio católico, me Estaban hablando la historia de, la, de Adán y Eva y la culebra que hablaba Y entonces eso a mí me pareció como muy tonto de que una culebra hablara Entonces yo hice así con la boca y, y moví la cabeza de lado a lado Y la monja me pegó una cachetada que me llegó a, a quedar la cara colorada donde me pegó Y de ahí decidí que todo eso era de que si lo tienen que hacer creer a uno a golpes No es ninguna cosa buena y de ahí nunca he creído
0: Pero en ese momento, ¿cómo te sentías? O sea... ¿Te sentías algo triste de que ella no compartiera tu visión? ¿Qué sentías hacia ella? De
1: no, que... yo pensaba siempre, eh, como te digo, no sé por qué, siempre pensaba de que ella eh, profundamente sí creía.
0: ¿Pero pensaste eso hasta que te volviste ateo o hubo algún Exacto. momento en la vida que no. dijiste?
1: <risa> no, hasta que me volví ateo. Después de que yo me volví ateo me di cuenta de que verdaderamente ella sí era atea.
0: Hipatia no venía sola a la vida de David, traía con ella un hijo de dos años, llamado Matthew, a quien David acogió como suyo. Contra todo pronóstico, David e Hipatia lograron construir una relación exitosa y se casaron. Primero nada más por el civil, pero luego por presión de la familia Tamayo, se casaron también por la iglesia. Hipatia no puso mayor problema.
1: Y mi esposa dijo, ah, claro, vestido, vestido blanco con uh, regalos y fiesta y todo eso, y paseo y otra luna de miel, claro que sí.
0: Ella no se opuso a que David criara a Matthew católico, siempre y cuando ella no participara en ninguna actividad religiosa. Así fue como desde muy pequeño, Matthew supo que su papá creía en Dios y su mamá no.
1: Y de hecho, el, el hijo nuestro pues siempre fue muy... Eh, dedicado a la eh, eh, siempre le gustó mucho la religión cuando chiquito le llamaba mucho la atención y yo lo llevaba a la iglesia su primera comunión
0: y preguntaba a veces en algún momento como pequeño porque mi mamá no va
1: él cuando pequeño venía ven, si sí, me pregunta le preguntaba por qué la mamá no es y ella decía porque ella no, eh, ella no, eh, ella no cree en dios y, pero él, él sí creía en dios cuando chiquito él también estaba acostumbrado siempre desde chiquito que él venía por donde mí para que yo le diera la bendición antes de acostarse, entonces yo le decía en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo y luego iba donde mi esposa uh, que cuando eso tenía el nombre de Lorena y entonces ella le decía en el nombre de Lorena, Lorena y Lorena porque sin estos dos brazos, y sin, sin, sin estas dos piernas no tendría ni ropa, ni comida, ni nada de todas las cosas que tienes y entonces él solamente se reía.
0: Así que Matthew creció viendo el mundo religioso y el laico como dos opciones posibles, hasta que a los 17 años, luego de irse a vivir a California para ir a la universidad, le confesó a sus papás que era agnóstico. Yo me pregunto qué tanto influyó Hipatia en el proceso de David de volverse ateo. Según David, no mucho. Quizás alguna persona que oiga diga, bueno, pero él se volvió ateo porque su esposa era atea.
1: <ríe> mi mamá <ríe> Mi mamá dice eso No me lo dice en mi cara Porque mi mamá nunca me dice nada en mi cara Pero se lo ha dicho a otros en mi familia De que mira Lorena eh, convirtió a David en ateo Cuando verdaderamente ella no tuvo nada O sea, por estuvimos casados 15 años Antes de yo hacerme ateo Y yo fui a la iglesia todos esos 15 años Y ella nunca me puso problema Nunca me dijo Estás perdiendo el tiempo en la iglesia Nunca nada
0: Según David su cambio al ateísmo se originó a partir de dos objetos, un anillo y un libro. Primero fue el anillo. David en ese entonces tenía 36 años.
1: Una vez en mi trabajo, por ahí como en 1996, un caballero que se reportaba a mí, vi que tenía un anillo eh, con unos símbolos raros. Tenía una escuadra y un compás y la letra G. Y yo le pregunté, ¿y esto qué, qué, de qué se trata?
0: De lo que está hablando aquí David es de un anillo masónico. Yo personalmente les confieso que había escuchado la palabra cientos de veces, pero nunca le había prestado atención. Así que otra vez, gracias Google. Resulta que la masonería tiene sus orígenes alrededor del año 1375. Al principio los masones eran los artesanos que trabajaban en la construcción de grandes obras, hasta que se fue estableciendo la Gran Logia de Inglaterra. Pero con el tiempo, la masonería fue perdiendo su propósito original y pasó a ser más bien una especie de fraternidad humanista. En teoría no tiene nada de componente religioso, pero, irónicamente, en algunos casos es requerido creer en Dios. Luego de enterarse de todo esto, David llegó a su casa y le comentó a su esposa sobre la masonería.
1: Y entonces ella fue a su, jo a su joyero y sacó un, un, pen, un pendant, uh, como un, un, no sé cómo se dice, un, de eso que se pone en, en, en la solapa, eh, y una prenda, un prendedor, creo que se llama, un prendedor. Y, y él, sí, y de hecho era una escuadra, un compás con la letra G. Y me dijo: Sí, mi papá es masón. Y, y cuando yo me vine para Estados Unidos como estudiante inicialmente, me dijo de que si yo eh, me encontraba en problemas o veía a alguien con, este anillo, con un anillo o algún símbolo que tuviera este símbolo o un edificio que tuviera este símbolo, que fuera y le dijera de que yo era la hija de un masón y que por favor le, le, you know, me brindara ayuda.
0: Esto al principio me resultó un poco raro, la verdad. Que haya personas que van por el mundo portando símbolos raros, que resultan irrelevantes para uno, pero que en realidad son códigos que hacen que se identifiquen y se ayuden más entre ellos. Mm, no sé. Pero bueno, honestamente después pensé que al final creo que todos hacemos eso con las apariencias, aunque sea de forma inconsciente. Yo, por ejemplo, tengo mi preferencia hacia las personas que usan medias divertidas. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, el tema de la masonería hizo que la llamita de curiosidad de Juanito el Preguntón se volviera a encender. David se puso a investigar y se dio cuenta de que la iglesia católica se oponía a todo esto. Así que decidió de forma anónima mandarle un email al sacerdote de la escuela católica de su hijo para pedirle consejo.
1: Entonces yo les, le, me puse en conversas con, eh, por el internet con el uh, director del colegio donde mi hijo estaba estudiando. Y le, y le pregunté, padre, estoy interesado en hacerme masón, pero aquí en algunas partes he visto que, uno no, que la iglesia lo prohíbe. ¿Por qué? Bueno, la, la, la iglesia prohíbe eso, es un pecado, no, no se puede meter a ser masón. Entonces, ese tono paternalístico que me dijo, yo le dije, mire, eh, padre, lo siento mucho, pero yo no voy, a, no voy a ir, no voy a dejar de ir solamente porque usted me lo dice, sin darme razones. De modo que yo me voy a meter a la masonería y si veo algo bueno, eh, perdón, si veo algo malo o anticatólico o antimoral, entonces por la misma puerta por donde entré, por esa misma puerta me voy.
0: El cura se molestó con la respuesta de David y hasta amenazó con excomulgarlo si se enteraba de quién era. Pero David igualito fue al grupo masónico y de hecho se sintió bien. Es más, siguió yendo por varios años. Pero lo más importante aquí fue que esta fue la primera vez que David había desobedecido a la iglesia la primera vez que su curiosidad lo había llevado fuera de los límites de su mundo religioso. Esto afectó sobre todo su relación con la religión católica, pero además sembró una pequeña duda que brotaría años más tarde. Si la Iglesia estuvo equivocada en esto, ¿en qué más lo estaría? Mi historia personal es un poco distinta. Cuando yo era católica, sentía culpa por todo, por todo hasta que en el 2006 fui a España a visitar a mi familia. Mi sobrina tendría unos cuatro años, más o menos. Vicky siempre ha sido una niña de frases ingeniosas, y en esa oportunidad lanzó una que me marcó para siempre. Yo no recuerdo muy bien el contexto. Su mamá le dijo algo, no sé, y ella respondió, la culpa no existe. La culpa no existe, pensé yo. Esa frase retumbó tanto, pero tanto en mí. Una niña de cuatro años me había planteado algo que ningún adulto me había dicho. La posibilidad de que la culpa no existiera. De que las cosas que hacemos son el resultado de muchos factores. Y sí, son nuestra responsabilidad también. Pero no son una mancha imborrable. Un dictamen de alguien o algo. Tanto fue el impacto que a partir de ese entonces decidí remover la palabra culpa completamente de mi vocabulario. Cada vez que sentía la necesidad de decirla, tenía que replantear la frase y decirlo de otro modo. Por ejemplo, decía: "Ay, fue mi responsabilidad" o "Lo siento, fue sin querer". Yo sé que parece un cambio muy insignificante, pero marcó una diferencia enorme. Sin embargo, tiempo después recuerdo que fui a misa con mi mamá por alguna razón, la boda de alguien, no sé. Y en plena misa rezaron la oración que dice: "Por mi culpa, por mi culpa" por mi gran culpa. Y recuerdo que yo estaba ahí en esa situación, golpeándome el pecho junto a todos los demás diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y por primera vez me sentí completamente ajena a la iglesia. Ese episodio comenzó a alejarme de la religión católica. David también se alejó un poco de la religión católica después de hacerse masón. Pero su fe continuó igual, hasta que llegó a los 42 años y se topó con Una breve historia del tiempo, el libro más famoso del astrofísico y cosmólogo Stephen Hawking. Este libro ha sido uno de los grandes libros de divulgación científica de nuestros tiempos. Tiene más de 10 millones de copias vendidas.
1: Y una de las cosas más simples, él estaba hablando de la distancia de las cosas que estamos viendo ahora, que si uno mira, los científicos hoy en día miran por un telescopio ven el espacio y ven cosas, ven tan, cosas tan lejos que son cosas que pasaron ya hace 13 mil millones de años cuando uh, la luz salió, de, ese, de la luz que viaja a 300 mil kilómetros por segundo
0: Ok, lo es, voy a tratar de explicar A David le perturbó la idea de que en este libro Hopkins explicara que hay estrellas que estamos viendo que ya no existen la razón es que la luz de estas estrellas toma tanto tiempo en llegar hasta la Tierra que mientras la luz viaja, algunas estrellas se extinguen. Y esto lo que quiere decir es que estas estrellas quedan tan pero tan lejos de la Tierra que no hay manera de que los humanos podrán nunca llegar a ellas. Porque bueno, de paso, el universo continúa expandiéndose y la distancia se va haciendo cada vez más larga.
1: Entonces en ese momento, no sé por qué, yo pensé, pero si Dios creó todo para nosotros. A mí en la iglesia me enseñaron siempre de que todo lo que Dios había creado, los animales, las cosas, todo, 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 era para el hombre. El hombre era el centro del universo, era todo había sido creado para él, para su beneficio, para todo. Yo dije, ¿por qué creo unos planetas, unos soles y unas cosas tan lejos donde las podemos ver, saber de que existieron y sinceramente no poder tocarlas, nunca poder estar allá, aunque quisiéramos?
0: En mi caso también hubo un libro, se llama El espejismo de Dios, del reconocido zoólogo y teórico evolutivo Richard Dawkins, quien fue reconocido en 2007 por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Su libro tiene más de 3 millones de copias vendidas y ha sido traducido a 35 idiomas. Cuando llegué a este libro, ya yo había pasado varios años coqueteando con distintas religiones. Había leído mucho sobre el budismo y de hecho había pertenecido a un grupo de meditación hinduista. Pero no sé, siempre al final había algo que no terminaba de encajar para mí. Así que, no sé, en ese momento yo estaba con una visión de Dios bastante holística, asumiendo que Dios es energía, que es el universo y las estrellas y todo lo que nos rodea. Una visión que, por cierto, se conoce como panteísmo. Ok, aquí es donde llega el momento del que te hablé al principio. El caso es que el 24 de septiembre del 2014 a las 11 y 28 de la mañana, leí una frase del libro de Dawkins, usando el aparato Kindle y quedó registrada con la fecha exacta y la hora exacta en que la subrayé. Decía así, los panteístas no creen en un dios sobrenatural en lo absoluto, solo que usan la palabra Dios como sinónimo no sobrenatural para referirse a la naturaleza, el universo o las leyes que rigen su funcionamiento. Bueno, no lo decía así literalmente, es una traducción porque el libro lo leí en inglés y luego cerraba diciendo que prácticamente el panteísmo es como un ateísmo alineado. Y por ahí se fue y empezó a hablar de que muchas veces las personas simplemente sienten la necesidad de creer en creer, pero no es que realmente crean en Dios. Todo eso hizo preguntarme ¿qué diferencia hay entre la idea de creer que Dios es el universo, las energías, las estrellas y todo eso que yo sentía que eran mis creencias, y la idea de simplemente entender que Dios no existe y ver el universo y las estrellas como lo que son, universo y estrellas, sin conciencia. Y fue cuando entendí que todo ese tiempo yo había creído en creer, había creído que tenía que creer en algo, y cuando me resultaba difícil creer en lo que me habían dicho, bueno, entonces yo lo que hacía era que le ponía el nombre de Dios a lo que sea en lo que yo creyera, todo para no afrontar la dura realidad de no creer en Dios. Así fue como la tecnología, sin yo anticiparlo, me ayudó a capturar el momento exacto en que perdí mi fe, o al menos el momento exacto en que acepté que hace rato que había perdido la fe en Dios. Admito que me resulta incómodo comentar de mi propia historia en este episodio, primero porque siento que podría ser visto como si yo estoy tratando de convencer a la gente de que no crea en Dios, lo cual para nada es así. Lo que quiero es mostrarte cuál es el proceso por el cual puede a veces pasar una persona en estos casos, el cómo se siente, qué cosas detonan la duda. También ojo, entiendo que simplemente ponerse a citar aquí un montón de libros puede resultar un poco raro e insuficiente y que además a cada persona le resuenan distintas cosas. También sé, además, que no es fácil a veces acercarnos al otro cuando sentimos que su modo de pensar es tan distinto al nuestro. Por ejemplo, tal como lo comenté al principio, una de las principales causas por las cuales la gente rechaza a los ateos es por falta de confianza. Yo de hecho lo viví. Cuando yo me mudé a Miami, una gran amiga del trabajo me dijo que era atea y yo en ese tiempo todavía creía en Dios. Y recuerdo que me causó un shock, un desconcierto. No fue algo que me puse como tal en palabras, pero yo creo que si en ese momento eh, hubiera tenido que ponerlo en palabras, hubiese sido algo así como que yo no entendía ¿Cómo alguien podía ser tan buena persona y a la vez ser atea? Ahora lo digo y me resulta horrible, pero en aquel momento era mi ignorancia. Yo no había compartido profundidad con una persona atea. Sin embargo, luego con el tiempo agradecí que ella me contara, porque eso me hizo cuestionarme mis propios prejuicios. Preguntarme, ¿por qué he de dudar de la moralidad de una persona si no cree en Dios? ¿Es que acaso no hay otras cosas que terminan también asociadas a nuestra moralidad? Por ejemplo, la familia, los valores nuestra propia cultura, y de hecho nuestra propia elección y fuerza de voluntad, y hasta la satisfacción biológica que sentimos cuando hacemos el bien. Por eso agradezco compartir historias como la de David, porque son las que nos permiten romper con estereotipos y prejuicios. Y bueno, volviendo a la historia de David, su hallazgo fue como alar un hilo a un suéter. Él empezó a investigar desesperadamente. Se leyó de arriba abajo la Biblia, el Corán, el libro del Mormón. Se puso a tomar notas de todo lo que le resultaba incongruente. Y mientras más y más leía, su fe se iba haciendo más y más pequeña. Hasta que finalmente tuvo un momento de revelación sobre la existencia de Dios.
1: Y de hecho, dije yo, este es, esta, es la, esta es la cosa. O existe, o existe uno o más dioses y escogen no ser o escogen quedarse escondidos. O Dios existe. Y, 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 de, y sí quiere, ser, y quiere darse a conocer.
0: Hay tres opciones, pensó David. Opción uno, Dios influye en los asuntos humanos. Es decir, responde plegarias, intercede en nuestras situaciones, hace milagros. De ser así, tiene que haber evidencias.
1: No había evidencia. Eh, y cuando buscaba la evidencia, lo que encontraba era anécdotas. Y me di cuenta de que anécdotas no es evidencia. Y un montón de anécdotas es un montón de anécdotas. No hace evidencia. No se convierte en evidencia por haber un montón de anécdotas.
0: Así que para David, si Dios intercediera en los asuntos del mundo natural y en los asuntos humanos, habría evidencia. Y la evidencia sería obvia e innegable. Opción 2. Existe un Dios, solo que éste no influye en el mundo natural. Es decir, no responde plegarias, ni hace milagros es un Dios indiferente. Pero si este Dios está allí sentado en el espacio, sin afectar nuestras vidas en lo absoluto, a efectos prácticos, es como si no existiese. Lo cual dejaba David con la opción número 3 Dios no existe.
1: Y, y todo empezó a hacer sentido. El de por qué le pasan cosas malas a gente buena, el de por qué niños en África se están muriendo de hambre si Dios tiene el poder de aliviar ese, ese, esa hambre. De los, o sea... ¿Cuántos de nosotros hemos visto unos niños en África que son puros huesos muriéndose literalmente de hambre? Y cómo un Dios que todo lo ve y que es supremamente bueno, ve todo eso y no hace nada. Y sin embargo, si yo tuviera el poder, si tuviera una fracción del poder de Dios, de una fracción del poder del presidente de este país, una fracción del poder de lo que sea, yo haría algo por esos niños, teniendo el poder para hacerlo. Entonces, claro, al no darse cuenta, bueno, la razón es que no existe. Me sentí con furia, me sentí con rabia, me sentí furioso conmigo mismo de decir, ¿cómo es posible que por 42 años haya yo sido tan grandísimamente estúpido? De, haber, de no haber cuestionado las cosas, de creer en, en hadas, de creer en, en, en angelitos y en, en cosas que, no, que son imaginarias y nunca cuestionar nada de eso. Y me di cuenta, me acordé que yo cuestionaba todo eso cuando niño y que eso me lo fueron aplastando, eh, esa, esa, esa luz de preguntar por cosas y el querer saber me la fueron aplastando y fueron aplastando.
0: Después de que como que pasó esa rabia, ¿qué sentiste? O sea, ¿sentiste algún vacío, alguna falta de propósito? Porque, no. ¿sí que para, para algunas personas lo cuando que... pasan este proceso viene como una crisis existencial.
1: No, a mí fue al contrario, sentí, eh, de, me sen, sentí una felicidad increíble. Una paz interna increíble, no porque ese miedo que yo tenía de que a lo mejor me muero hoy y me van a cobrar los pecados y, la, y, y eso que no es una persona mala, pero la iglesia siempre le enseña de que uno es malo, si te masturbaste eso es malo, si eh, eh, le contestaste mal a tu mamá eso es malo, todos esos son puntos en contra tuyo para tirarte al infierno entonces me sentí un, sentí un gran alivio de que no hay un tribunal donde me, me las van a cobrar todas donde, el, donde verdaderamente lo que tengo que hacer es hoy ser buena persona por querer ser buena persona y nada más es como imaginarte tener una cámara contigo todo el tiempo si estás haciendo el amor con tu esposa te está mirando si estás en el baño te está mirando, te está mirando todo el tiempo eh, que era lo que me habían enseñado a mí entonces para mí fue una gran felicidad
0: Entiendo perfectamente cómo se sintió David mi cámara de seguridad también se apagó solo que en mi caso sí dejó al principio un vacío cuando yo era católica era como si yo estaba parada al comienzo de un camino un camino recto, sin bifurcaciones que me decía a dónde yo tenía que ir Luego, cuando empecé a explorar otras religiones, fue como si de repente surgieran un montón de caminos, con distintas direcciones, longitudes, y bueno, yo a veces no sabía muy bien por dónde meterme. Pero ahora era como si de repente se habían borrado todos los caminos y quedaba simplemente un campo abierto. Al principio fue tan abrumador que terminé paralizada. Por suerte, con el tiempo, esa sensación de desolación se volvió más bien de libertad. La libertad de caminar hacia donde me diera la gana. David cuenta que cuando compartió sus reflexiones con Hipatia, ella se sorprendió mucho. Y a David mismo le tomó un tiempo asumir esta nueva identidad. ¿Qué tal con respecto a la palabra ateo? Eh, porque, como tú decías al principio, es una palabra que uno creció viendo con cierta connotación negativa.
1: Sí, eh, y, sí. y
0: pasar no, de ahí a... Porque, y muchas personas, de hecho, dicen, no, yo no creo en Dios.
1: Pero no, no soy ateo. Yo no soy,
0: cre yo no soy creyente. Y le preguntan, ¿eres ateo? Eh, no, yo no soy sí. ateo.
1: Sí, ¿Cómo exacto. ¿Cómo fue tu
0: relación con la palabra ateo? ¿Y en qué yo momento me... dijiste, soy ateo?
1: Mira, hubieron, todavía hubieron muchos, uh, pasaron muchos meses, yo diría que como un año, cuando yo pasaba un gran susto de alguna cosa, alguien se me atravesó en el carro y casi tuve un accidente o algo, y yo decía, ay Dios mío, lo casi de la que me salvé, y me daba cuenta, con quién le estoy ¿A quién le estoy hablando? si no hay ningún Dios. Eh, pero eh, sí, el, la palabra ateo tomó un tiempo en, en decirla y en hablarla eh, porque eh, es un, todas las religiones han hecho un buen trabajo en quitar ateo con el diablo, con infierno, con malo. Y si una persona es atea, pues no tiene moralidad, es malísimo, uh, etc.
0: El ser ateo le devolvió a David su curiosidad de niño. A partir de ahí, se puso a leer mucho sobre ateísmo, ciencia y otras cosas. Ahora lee más de 30 libros al año, y hasta le presenta autores y libros a su esposa. Pero es aquí donde mi historia y la de él se separan. Primero porque, bueno, yo no me leo 30 libros al año, pero también porque para David, ser ateo no fue suficiente. Él decidió sumar otra palabra, activismo. David y Patia buscaron conectar con otras personas ateas latinas pero no encontraban ningún grupo, así que decidieron formar uno de ellos. Publicaron un anuncio en internet y agendaron las reuniones en un restaurante el segundo viernes de cada mes.
1: Los primeros tres, cuatro meses no se apareció nadie. Éramos mi esposa y yo, lo que es, no hay, no hay ningún problema. Nos tomábamos un vinito, una buena comida y listo. Y empezó a aparecer gente. Y como a los seis meses ya teníamos como una docena de personas que se aparecían a, a la reunión, uno cuando se reúne con ese grupo, bueno, a ver, dime quién eres, cuánto tiempo hace que eres ateo, cuéntame un poco sobre ti, todo eso. Y, y una vez eh, habíamos, estábamos en el grupo y íbamos uno por uno, todo bien. Eh, la mayoría sí gente con educación en general, pero llegamos a la última persona que era un, un señor salvadoreño que trabajaba, eh, de estas personas Day Labor, de estas personas que trabajan eh, se paran en un lugar para que los vayan a buscar a ir a hacer trabajos duros eh, en construcción, o etc. Entonces él empezó él fue el último en hablar y él dijo, mire, todos ustedes han dicho unas cosas que yo no, que no, nunca había oído hablar a nadie decir. Toda la vida yo nunca he creído en Dios ni en nada de eso. Y la gente me ha tachado de loco, me han dicho estúpido, me han llamado todo tipo de cosas y hasta me han tratado mal. Y ahora veo acá, oyéndolos a todos a ustedes, la mayoría de ustedes que saben mucho más que yo y tienen mucha más educación y todo eso, que se expresan mucho mejor, han dicho unas cosas que lo que yo he podido, lo que he sentido toda mi vida y, y básicamente ustedes han validado uh, mi vida. Y el hombre se puso a llorar, eh, pero o sea, se puso a llorar eh, incontrolable. Y en ese, eso a mí me tocó. El corazón, ¿no? Eso me tocó a mí mucho y yo en ese momento pensé, bueno, lo que debemos de hacer es poner este grupo, pero a nivel nacional, para que gente en otras partes del país, eh, que estén igual, se sientan igual que este, que este hombre, que él pensaba que él era el único, en el, el único latino en el mundo, porque él casi no hablaba inglés. Eh, si podemos ayudar, aunque sea una sola persona, aunque sea otra persona en el país, sería, valdría la pena.
0: Así es como aquel niño monaguillo de Medellín, con sus insaciables preguntas, pasó a convertirse en uno de los ateos latinos más reconocidos de los Estados Unidos. Fundó la Asociación de Hispanos Estadounidenses Librepensadores, en inglés HAFRI, la única organización de ateos latinos a nivel nacional. Su misión es crear grupos locales de personas ateas en distintas zonas del país para que compartan sus experiencias y se brinden apoyo. Además, HAFRI colabora con otras organizaciones, como por ejemplo una que se llama Recovering from Religion, que significa recuperándose de la religión, con la cual están desarrollando un proyecto de un chat online en español para responder inquietudes de personas que se estén cuestionando su religión. Además, fundó un grupo llamado Camp Quest en Washington, en el que se organizan campamentos de verano sobre ciencias para niños y niñas de padres ateos. Ahora dicta decenas de conferencias al año, en distintas ciudades del país, y hasta tiene su propio podcast, se llama Contrapuntos, y lo conduce junto al pastor mexicano David Cortés. Es un espacio donde ambos discuten sobre temas filosóficos, como por ejemplo la existencia de Dios o la moralidad de la religión, cada uno desde su punto de vista. David hace todo esto de forma voluntaria. Viaja mucho, pero ya no rezan los aviones. Y aunque suene bastante irónico, es como si hubiera encontrado su propósito. El curioso propósito de defender a la gente ante la religión.
1: La idea es de, de, de ofrecerle a, a los latinos que son ateos, que son agnósticos, librepensadores, como quieran llamarse, eh, de que hay una comunidad y que podemos conversar y ayudarnos entre todos y, y por ahí derecho a ayudar a educar al resto del público, a demostrar de que una persona porque no crea en cosas sobrenaturales no la hace ni mejor ni peor.
0: Pero no toda su historia ha sido color de rosa. David admite que ha perdido su inocencia, aunque dice que prefiere la verdad, y también ha perdido a muchos amigos. De los 300 miembros de la logia masónica con quienes contaba, solo uno le dirige la palabra. Y aunque la relación con sus padres es buena, la religión se volvió un tema tabú del que simplemente no se habla. Con su familia inmediata ha corrido con mejor suerte. Ahora que es ateo, tiene una mejor relación con su esposa y su hijo. Y de hecho, aunque no por motivos religiosos, les gusta reunirse en familia a celebrar la Navidad. Él dice que este punto no es una celebración religiosa, sino una oportunidad de estar en familia y disfrutar de la parranda. En general, David siente que el haber perdido a Dios le hizo ganar muchas cosas.
1: En mi opinión, he ganado mi vida. Yo sé de que cuando yo muera, voy a volver a ser lo que era antes de nacer. Voy a ser partículas y, y átomos regados por el espacio. Entonces, para mí eso es algo que me hace feliz, Saber de que después de que yo me muera eh, no voy a tener que darle cuentas a nada de nadie. Eh, hago las cosas ahora porque las quiero hacer, no porque estoy tratando de hacer feliz a un, a un hombre invisible en el espacio. Es como que una persona que era ciega y ahora puede ver. Eh, y eso a mí me hace supremamente feliz. Y no sé por qué, pero tal vez ha sido inconscientemente, en mi opinión, ha mejorado muchísimo la relación con mi esposa. Eh, la aprecio más, la, no, porque, ¿sabes? Uno como religiosa, como una, una persona religiosa, piensa de que esto aquí es, es, es una vida de práctica. Aquí estamos practicando nomás, la vida verdadera va a ser después, más allá, en el futuro, y va a ser por siempre, de modo que esta vida no vale nada. He aprendido a valorar. De una manera grandísima la vida que tengo ahora y de apreciar grande, grande todo lo que tengo, la familia, mis amistades, eh, eh, toda la gente que quiero, todo lo que tiene significado para mí, lo aprecio mucho más y veo la vida como cuando uno está en, en un parque de diversiones y uno se monta en, digamos, en, en un aparato uh, y uno la está gozando, uno sabe de que eso va a llegar al final de que va a terminar, de que no es para siempre, sin embargo eso no le quita al goce que tiene uno y de hecho yo creo que aumenta el, el, el goce que tiene uno al estar montado ahí porque sabe que, tiene, de que es finito, de que va a terminar yo creo que la vida si fuera infinita sería supremamente aburrida, sería, supremamente, sería un castigo verdaderamente para mí eso sería como el, el, el infierno verdaderamente, si hubiera una vida eterna
0: yo había escuchado muchas veces una frase que decía que la vida es como un parque de diversiones. Pero ahora es cuando pienso que quizás esto no tiene tanto que ver con que la vida sea divertida per se, sino con lo temporal. Y precisamente porque es temporal, no nos queda más que divertirnos. Y yo no creo que esto excluya a las personas creyentes. Si hay un paraíso después de esta vida, genial. Eso no nos quita el derecho a disfrutarnos esta intensamente. Si después de esta vamos a reencarnar en otra, bueno, genial también. Eso no nos quita el derecho de disfrutarnos esta vida intensamente. Haya o no algo después de esta vida, lo cierto es que esta es única e irrepetible. Y yo no sé ustedes, pero yo pienso disfrutarme al máximo esta vida, porque ser quien soy es temporal e irrepetible. Gracias a David Tamayo, a la organización Hafri y a la familia Tamayo por hacer posible este episodio. Si eres una persona que se encuentra cuestionando su fe y necesita apoyo, o si quieres escuchar el podcast Contrapuntos, puedes ingresar a la página de Jafri, que es www.hafrie.org. La producción musical de Tras Palabras es de Brian Giron, Big Bad, The Big Red Films. Imagen y web de Luli Cereceto. La música de la introducción de Tras Palabras fue compuesta por Avirán Brisuelo. Dirección, guión y locución, Carolina González López Enríquez. Si quieres conocer más información o apoyarnos, visita traspalabras.com. Encuentra más episodios cada semana a través de la web o de tu aplicación de podcast favorita y contáctame a través de caro.traspalabras.com. Gracias por escuchar con el corazón y será hasta la próxima.